0: Olá pessoal, eu sou Denise Bibliotecária, espero que vocês estejam gostando da nossa leitura do livro Viagem ao Mundo dos Micróbios, de Samuel Murgel Branco, com ilustrações de Weberson Santiago, da Editora Moderna. Hoje nós vamos continuar a nossa história acompanhando Carolina pelo mundo microscópico dos micróbios. E hoje eu vou ler dois capítulos para vocês, começando pelo capítulo A História do Iogurte. Você sabia que o iogurte é um alimento saudável que pode ser consumido com frequência? Rico em proteínas, cálcio e vitaminas A e B, contém micróbios fermentadores que ajudam na nossa digestão. Foi também um micróbio, uma bactéria que vivia em um país distante chamado Bulgária, quem inventou o iogurte. Começou o penicílio. Verdade, Carolina perguntou. Pois é isso. Mas existe uma lenda a respeito. Dizem que, certa vez, há muitos e muitos anos, um rei da Bulgária, muito estimado pelo seu povo, estava doente. Dia após dia, ficava cada vez mais fraco. Ninguém sabia o que ele tinha e todos os médicos já estavam desanimados, achando que não havia mais jeito de curá-lo. — Coitado! — disse a menina com pena. O povo, que gostava muito do rei, começou a procurar pessoas que pudessem salvá-lo. Até que um dia... — Apareceu uma fada! — exclamou Carolina, impaciente. — Quase isso! — respondeu o Penicílio. — Na verdade, não foi uma fada, mas um velho sábio, trazendo na mão um potinho com uma espécie de coalhada. — O iogurte! — adivinhou rapidamente a menina. — Sim, o iogurte. Ele deu o potinho ao rei e disse que todos os dias ele deveria tomar um copo e deixar um pouquinho no pote. Esse restinho era para misturar com leite e guardar em um lugar arejado. No dia seguinte, teria nova quantidade de iogurte e assim por diante. Enquanto tomasse isso, teria uma ótima saúde. — E foi verdade? — Dizem que sim, segundo a lenda, tomando iogurte todos os dias, o rei viveu 100 anos. E o seu parente, o micróbio? Bem, ele foi o fundador daquela colônia de bactérias que cresceu, fermentou o leite e deu aquele gosto saboroso. O restinho que sobrava tinha inúmeros micróbios que, logo que entravam no leite, multiplicavam-se imediatamente. A menina gostou da história, mas queria saber mais. E os queijos? Ela perguntou. Também sou louca por eles. A fermentação do leite para fabricar queijo nem sempre é feita por micróbios. Às vezes são usados outros tipos de fermento. Os queijos mais finos passam, passam por um processo de fermentação chamado cura, que é realizado por fungos. Você já ouviu falar no queijo camembert? Hum, é uma delícia, é um queijo de origem francesa, exclamou a menina, mas tem gente que não gosta, é cremoso e tem uma camadinha branca por cima. Pois é, essa camada branca por cima é uma camada de bolor branco, que também é um fungo. E os queijos Roquefort e Gorgonzola, você conhece? Perguntou o Penicílio. — Ah, desses eu não gosto — respondeu Carolina. — São aqueles meio verdinhos por dentro. Tem um cheiro e um gosto muito forte. — O verdinho também é um fungo — respondeu Penicílio. — Não vai me dizer que é seu parente — duvidou a menina. O funguinho sorriu. — Exatamente. Aquele verdinho é um Penicílio. Somos nós que fazemos aqueles queijos, assim como fazemos a Penicilina. Os penicílios estão em todas mesmo, hein? Concluiu Carolina. Próximo capítulo é os micróbios perigosos. Você sabia que existem vários tipos de doenças parasitárias, como a ascaridíase, causada por um verme conhecido como lombriga? Essa doença pode ser adquirida quando tomamos água ou comemos alimentos contaminados com ovos desse parasita. Uma maneira de evitá-la é consumindo água filtrada ou fervida e lavar e cozinhar bem os alimentos antes de comer. Bem, depois que saíram daquelas belas ruas ajardinadas onde estavam as fábricas produtoras de alimentos, Carolina e Penicílio entraram por umas ruas estreitas, meio sujas e escuras, com casas mal cuidadas e aparência estranha. Aqui é preciso andar com cuidado, preveniu Penicílio. Esta é a região perigosa do nosso mundo. Por quê? Perguntou a menina. Penicílio apontou para um grupo de micróbios reunidos em uma pequena praça. Olhe só para eles, são vilões. Eles são causadores de doenças. Ah, eu sei, disse Carolina baixinho. São os tais micróbios patogênicos. Isso mesmo, ao contrário daqueles que você viu até agora, esses aí atacam o corpo das pessoas, são parasitas. Parasitas, eu já ouvi essa palavra, mas não sei o que significa. Parasitas são seres que vivem à custa de outros seres, disse o penicílio. Geralmente, vivem dentro de outros seres vivos, pessoas, animais ou vegetais, retirando os alimentos do seu sangue, da sua seiva ou do seu organismo. Por isso, tornam-se completamente dependentes, isto é, não conseguem viver sozinhos. — E isso faz mal? — perguntou Carolina. — Sim, é o que causa grande parte das doenças, como a sua dor de garganta, por exemplo. Os micróbios parasitas, vivendo no corpo de outro ser, encontram aí um ambiente favorável, com bastante alimento e boa proteção. Então, começam a multiplicar-se muito, invadindo todo o corpo, consumindo grande parte do seu alimento e produzindo substâncias que fazem mal. E o corpo não reage? Sim, ele reage. E essa reação depende muito da sua saúde. Isto é, para que o corpo reaja a uma doença, é preciso que a pessoa se alimente bem, faça exercícios e que tenha boa higiene. Mas, em alguns casos, é necessário tomar algum remédio. Um antibiótico, por exemplo, disse a menina. Sim, mas isso só em casos de infecção forte. Em geral, só a reação do corpo já é suficiente para expulsar os patogênicos. É quanto aparece a febre, foi o que a mamãe me explicou, completou Carolina. Isso mesmo, a febre é uma reação do corpo e podemos ajudá-lo ainda mais se ingerirmos vitaminas e repousarmos. E penicilina? Sim, disse Penicílio, mas lembre-se, só quando a infecção é realmente forte e com recomendação médica, o antibiótico não pode ser tomado sempre. Por quê? Perguntou Carolina. Não é bom tomar logo e impedir que o micróbio patogênico se desenvolva no nosso corpo? Não, respondeu o pequeno fungo. Se as pessoas tomarem antibiótico com muita frequência, os patogênicos vão acabar se acostumando com eles e ficam resistentes. Depois, o antibiótico quase não faz mais efeito, e aí é preciso tomar em grandes quantidades ou misturar vários antibióticos diferentes. E também não se pode tomar qualquer antibiótico. Mas os antibióticos não são todos iguais? Estranhou a menina. Não, na verdade existe um antibiótico específico para cada tipo de patogênico. Por isso é muito importante só tomar o um antibiótico que o médico receitar. E sempre nas doses e nos horários indicados. Mas melhor mesmo é aumentar a resistência do próprio organismo, para não precisar tomar antibióticos. Comer bem, tomar suco de frutas, vitaminas, fazer exercícios, tomar iogurte, completou Carolina. O funguinho sorriu satisfeito. Isso mesmo, você aprende depressa. Mas vamos sair logo deste bairro. Claro que eu estando com você, eles não vão lhe fazer nenhum mal. Os penicílios são inimigos dos patogênicos, como eu já lhe contei. Venha, tenho mais coisas interessantes para mostrar. Para encerrar a nossa leitura hoje, tem um você sabia. Você sabia que o picles e as azeitonas são alguns produtos vegetais fermentados? É isso aí. No picles e nas azeitonas também tem os micróbios. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da leitura dos dois capítulos hoje. E na próxima a gente vai contar o final da história da viagem ao mundo dos micróbios, ok? Até lá!